0: Ja, super, dass du da bist. Wir sind äh, in einer Serie schon seit äh, sechs Wochen, oder heute ist es sechste Woche. Wenn du diese Serie verpasst hast, irgendwie geh auf YouTube, wir haben da einen Channel, Mosaic Church, einfach suchen. Und du kannst alles, was du bis jetzt verpasst hast, nachholen. Es geht um das Thema Schwachheit und jeder von uns hat mal Zeiten, wo er schwach ist, oder? Oder habe ich ein paar Roboter hier, die wirklich genial durchgetaktet sind und die funktionieren und die, die keine Schwächen haben. Jeder von uns hat schwache Momente, jeder von uns hat Momente, wo er traurig ist, wo er keine Kraft mehr hat und wo er ans Aufgeben denkt und diese in dieser Serie, wenn du diese Serie wirklich auch für dich mal durchhörst, die ersten fünf Folgen vielleicht, werden dir dabei helfen, dass du eine Ressource entdeckst, selbst in der Schwachheit, die dir wirklich Kraft gibt. Es geht in dieser Serie nicht darum, dass wir einander irgendwie über den Rücken streichen oder den Kopf streicheln und einander bemitleiden wollen, sondern es geht darum, dass wir selbst unsere schwächsten Momente als in, einer, in einer Ressource entdecken, wo wir Kraft finden. Wo wir Kraft finden. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns selbst in der Schwachheit, in den dunkelsten Momenten unseres Lebens bei uns ist, und dass er das, die Schwäche zur Stärke vermittelt. Ich möchte dazu heute zwei Texte lesen, einen Text aus dem Epheserbrief und einen Text aus Hebräer Kapitel 5. Wenn du eine Bibel oder eine App dabei hast, kannst du mit aufschlagen. Epheser Kapitel 4 ist ein, ein Wort von dem Apostel Paulus und er schreibt hier quasi an die Leader einer, einer Organisation, an die Leader einer Church einer Kirche, was ihre Aufgabe ist. Und da heißt es, Epheser Kapitel 4 von Vers 11, und er, das heißt Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen und vollkommen reif werden. Also, diese apostelpropheten Propheten, Evangelisten, Hirtenlehrer, das war so das Leidenschaftsteam einer Kirche dort in Ephesus vor 2000 Jahren und Paulus sagt, die Kirche ist nicht dafür da, damit wir toll aussehen und dass wir einander irgendwie den Frömmigkeit vorheucheln oder dass wir tolles Licht haben, tolle Musik haben, tolle Räumlichkeiten haben, sondern die Kirche ist dafür da, dass Menschen zu Reife geführt werden, dass Menschen zu selbstständigen, eigenverantwortlichen Wesen herangeführt werden, okay? Also wenn du zum, zum Leadership gehörst, sei es hier in Detmold, sei es in Paderborn, sei es in Steinhagen oder sonst irgendwo, dann ist das deine Aufgabe. Oder wenn du ein Teamleiter bist, wenn du ein, ein Beheißleiter bist, deine Aufgabe ist es, nicht den ganzen Scheiß selber zu tun, sondern deine Aufgabe ist es, dass du anfängst zu delegieren, dass du anfängst Menschen zu sehen in deinem Team, wo gibt es Menschen, denen ich helfen kann, nach vorne zu gehen oder vielleicht sogar wo kann ich Menschen dazu bringen, mich selber als Leiter zu überholen und mich als Leiter überflüssig zu machen. Du bist nicht der Nabel der Welt und du bist auch nicht der Boss, der jetzt alles bestimmen und über alles, über alles das letzte Sagen haben muss. Deine und meine Aufgabe als, als Leiter ist, andere Menschen zu sehen und andere Menschen zu fördern. Das ist die Essenz dessen, was Paulus hier in Epheser Kapitel 4 sagt. Also wir haben einen Auftrag, Menschen zur Selbstständigkeit in der Reife zu führen. Der zweite Text, Hebräer Kapitel 5, da geht es ein, geht es ein Wort an die Kirche, an, an gläubige Menschen, die, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, aber irgendwo stecken geblieben bist. Ich weiß es nicht genau, ob du dich manchmal so gefühlt hast, dass du nicht weiter vorankommst dass du irgendwo auf einem Level stehen geblieben bist und dass du nicht weiter vorangehst. Dass du dich nicht weiterentwickelst, dass du mental dich nicht weiterentwickelst, dass du dich seelisch nicht weiterentwickelst, dass du dich beziehungsmäßig nicht weiterentwickelst, sondern alles, was passiert, im Grunde genommen gibt es keinen Stillstand. Stillstand bedeutet immer Rückschritt. Warum? Weil unser Leben ein rückwärtsgerichteter Elevator ist. Ein, ein rückwärtsgerichteter Elevator. Ähm, wer heißt das? Elevator? Auf, bitte? Rolltreppe. Eine rückwärts gerichtete Roll das Leben ist eine rückwärtsgerichtete Rolltreppe. Das heißt, wenn du im Leben stehen bleibst, gehst du automatisch nach unten. Und zu leben bedeutet, nach vorne zu gehen, bedeutet, nach oben zu gehen. Nach oben zu gehen, obwohl das Leben manchmal verdammt schwer sein kann. Also Hebräer Kapitel 5, von Vers 11 lese ich. Über Jesus haben wir euch als Kirche noch viel, viel mehr zu sagen und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind. Nicht deswegen, weil die kompliziert sind oder sowas, sondern weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also die Zeit, die ihr schon Christen seid oder die Zeit, an die ihr schon an Gott glaubt, ist so lange her, ihr müsstet schon wirklich Professoren sein, aber man hat wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe, das ABC des Glaubens ist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Kleinkind, ein Unmündiger, die feste Speise aber ist für die Gerechten. Wow, also Gott möchte, dass du wächst, dass dein Leben aufblüht dass du dass du vorankommst im Leben, dass dein Leben aufblüht, dass dein Leben eine Frucht trägt und dass andere Menschen, die dich sehen und mit dir zusammen sind und sich an dir reiben, dass ihr Leben reicher wird, dass du erwachsener wirst und erwachsen werden ist eine wichtige Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, aber erwachsen werden ist auch ein Prozess. Wir haben diese kleine Mia gesehen und die hat ihr Leben noch vor sich und die Eltern können Mia helfen, wirklich erwachsen zu werden. Und eines der, der wichtigsten Punkte als Eltern, wir haben selber drei Kinder im Alter von es ändert sich jedes Jahr, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jedenfalls irgendwie zwischen, zwischen 15 und, und 19. So. Und eines der wichtigsten Aufgaben als Eltern ist Kinder zu lieben, ihnen wirklich ein, ein, ein sicheres Umfeld zu geben in, in der Familie, aber gleichzeitig auch Kinder loszulassen, vom ersten Tage, dass wir Kinder erziehen, um sie loszulassen. Ich weiß, also wir haben es als, als junge Ehe schon, als wir kleine Kinder hatten, so, so gehandhabt, dass wir uns Zeit genommen haben für, für zu zweit. Und ähm, ich weiß, der erste Urlaub zu zweit, wo unsere Kinder noch klein waren, unser Jonas zum Beispiel, sehr, sehr klein war, da, da, da ist dein Herz fast zersprungen. Wir, wir, wir hatten ein tolles Wochenende, wir hatten uns ein Hotel eingebucht einfach und wirklich eine geile Zeit gehabt. Ne? Und Anita musste die ganze Zeit an, an das kleine Kind denken. So. Und das ist bei Müttern viel, viel stärker als, als bei uns Vätern, bei uns Männern. Wir können relativ schnell abschalten, was, zumindest was Kinder betrifft. Okay das ist manchmal auch zum Nachteil für die Kinder, aber loslassen, loslassen und wir haben, wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben uns regelmäßig wirklich, seit die Kinder klein sind, die Zeit genommen für zwei, weil das Beste, was du deinem Kind geben kannst, ist, dass die Kinder wissen, dass Papa und Mama glücklich sind. Das ist das Beste, was du deinem Kind geben kannst, dass die, das Kind eine vollkommene Sicherheit daran hat, Papa und Mama sind glücklich. Wenn du das ihnen auf einen Lebensweg mitgeben kannst, das gibt ihnen Gelassenheit, das gibt ihnen sicher das Gefühl, das Gefühl geliebt zu sein, in einem, in einem stabilen Umfeld aufzuwachsen. Aber natürlich ist es schwer, es ist schwer wirklich seine eigenen Kinder, sein eigenes Fleisch und Blut von vornherein dazu zu erziehen, dass sie selbstständig werden, dass sie, dass sie losgelassen werden. Dass die Mutter sich nicht ständig in das emotionale Umfeld eines Kindes einklingt, und irgendwie so eine Fortsetzung des Kindes ist emotional gesehen. Es ist schwer. Aber es ist notwendig, eine wichtige Aufgabe, aber es ist gleichzeitig auch ein, ein, ein langer Prozess. Und ein Erwachsenwerden ist keine Angelegenheit des Alters, obwohl es eigentlich so sein sollte. Das heißt, es sollte eigentlich so sein, je älter wir werden, je erwachsener wir werden, körperlich, dass wir auch innerlich erwachsen werden, dass wir reifer werden als Persönlichkeiten. Und wenn man unter Idealen oder zumindest guten Bedingungen aufwächst, kann ein Mensch wirklich auch erwachsen werden. Also das Thema heute ist erwachsen werden ist keine Glückssache. Du siehst das K eingeklammert, also erwachsen werden ist wirklich eine Glückssache. Wenn du eine erwachsene Persönlichkeit wärst eines Tages in einem Prozess, dann wirst du das wirklich merken, dass du ein glücklicher Mensch bist. Dass du wirklich ein glücklicher Mensch bist. Viele Menschen Gehen auch Beziehungen ein, heiraten oder sonst irgendwas, um glücklich zu werden, damit jemand anders sie glücklich macht. Aber das funktioniert nicht. Stell dir mal vor, zwei liebeshungrige Menschen kommen zusammen, zwei unglückliche Menschen kommen zusammen und jetzt wollen sie beide glücklich werden. Das sind Vampire, die saugen sich aus. Aber wenn du selber glücklich bist, ein, ein, von Liebe, von Frieden, von wirklich einer erwachsenen Person bist, dann kannst du jemanden beschenken. Also erwachsen werden muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Und Erwachsensein ist keine Glückssache. Und gleichzeitig auch eine Glückssache. Was meine ich, wenn ich heute über das Erwachsensein reden möchte? Wikipedia definiert Erwachsensein folgendermaßen. Als Erwachsene, als Erwachsene werden Menschen nach Abschluss der Adoleszenz bezeichnet. Adoleszenz, das ist die, das Lebensalter zwischen dem 16. Und im 24. Lebensjahr. Allgemein geht man davon aus, dass der Erwachsene jede notwendige Fähigkeit und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen, die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen. Also eine wirklich erwachsene Person kann eigenverantwortlich und selbstständig gute Entscheidungen fällen, dass sein Leben wirklich aufblüht. Okay? Jeder von uns ganz dumme Entscheidungen treffen, der unser Leben ruiniert, aber dass es nicht erwachsen werden, dass es eher ein Kind bleiben und irgendwie rumspielen und dumme Sachen anstellen und sich selbst und sein Umfeld zerstören und seine, seine, seine Familie vielleicht, seine Kinder vernachlässigen, das kann, das kann jeder Dummkopf. Aber erwachsen werden, das ist eine Kunst. Oder ich liebe das, was Professor Dr. Arnold äh, sagt, der ist. Äh, Professor für Erwachsenenbildung an der Technischen Universität in Karlsruhe äh Kaiserslautern, Entschuldigung, er schreibt folgendes. Neben dem Eintritt der Geschlechtsreife ist das der Eintritt in eine selbstverantwortliche Lebensführung, die vielen Gesellschaften ihren Ausdruck und den Abschluss fürs Erwachsensein bietet. Also neben dem Eintritt der Geschlechtsreife, der Eintritt in eine selbstverantwortliche Lebensführung. Das heißt, wenn du 30 bist, immer noch Papa und Mama wohnst, bist du ein Kind. Bist du nicht erwachsen geworden. Irgendwas ist da fehlgelaufen in deiner Entwicklung. Und inzwischen sind sich Psychologen, Soziologen, äh, Pädagogen einig. Das ist eine unumstürtliche Tatsache, dass persönliche Reife nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun hat. Persönliche Reife, emotionale Reife hat nicht etwas mit dem Alter zu tun. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von dem Entwicklungspsychologen und Kinderpsychiater Dr. Michael Winterhoff. Kann ich wirklich empfehlen, alles was er geschrieben hat, wirklich, also google das mal oder such bei, bei Amazon. Und er schreibt in seinem letzten Bestseller folgendes. Wenn es heute nur noch wenige Menschen gibt, die wissen, was ein Erwachsener ist, liegt es das daran, dass es nicht mehr genug wirklich Erwachsene gibt, die es ihnen zeigen können. Wir haben heute tatsächlich eine Gesellschaft aus 40- bis 60-Jährigen, die es verlernt haben, erwachsen zu sein. Und dann sind da ihre Kinder heute in ihren 20ern und 30ern, die nie die Chance hatten, erwachsen zu werden, weil ihre Eltern sie als emotionale Ressource missbraucht und materiell abgesättigt haben. Das ist sozusagen der letzte Sargnagel. Die nicht erwachsenen Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder nicht erwachsen werden. Und wenn wir diesen Mechanismus nicht durchbrechen, wird bald tatsächlich kein Erwachsener mehr da sein, der zeigen kann, wie es geht. Die zweite unerwachsene Generation nach dem Auftreten der digitalen Revolution beginnt nun auch schon, Kinder großzuziehen. Und es ist wie bei Harz iv familien bei denen drei Generationen lang niemand erwerbstätig war. Woher in aller Welt sollen die Kinder wissen, dass es auch anders geht? Originalton Dr. Michael Winterhoff. Und in einem wissenschaftlichen Artikel von der Wissenschaftsjournalistin Ursula Nuba las ich letztens im ähm, Psychologie heute Folgendes. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Erwachsensein, weil wir selbst noch nicht erwachsen sind. Wir fühlen uns zu Recht überfordert, denn es fehlen uns die Fähigkeiten, mit den alltäglichen Anforderungen eines erwachsenen Lebens belastet zu werden und souverän damit umzugehen. Wären wir wirklich erwachsen, würde uns unser Leben leicht fallen. Und viele Menschen sind wirklich, wirklich schwach, geschwächt in ihrem Leben, einfach aus dem Grund, weil sie nicht erwachsen geworden sind. Du lebst in einer erwachsenen Welt als... Förmlich, körperlich Erwachsener, aber du bist emotional nicht erwachsen. Du bist diesem Leben nicht wirklich gewachsen. Und ich möchte dir gleich zeigen, äh, anhand einer ganz, ganz einfachen Grafik und eines Konzepts, woran das liegt, dass viele Menschen nicht erwachsen sind. Also, es gibt ein, es gibt ein, ein Konzept, das versteht, das darstellt, was wichtig ist für, für das Erwachsenwerden von uns Menschen. Und das Konzept heißt, ich nenne es einfach mit dem Originaltitel, weil viele dieser Psychologen kommen aus, aus dem Übersee, das heißt Window of Tolerance, schreibt man mit zwei L oder mit einem, mit zwei, ne? Window of Tolerance. Das Konzept dahinter ist ganz einfach. Wenn ein Baby zur Welt kommt, so eine kleine Mia, die hat ein sehr, sehr relativ schmales Toleranzfenster, was ihre Emotionen angeht. Das heißt, sie kann noch nicht viel mit vielen emotionalen Dingen handhaben, weil ihre Seele noch nicht ausgeprägt ist. Okay? Die Seele eines Kindes hat eine, durchläuft verschiedene Stadien und über verschiedene Entwicklungsstufen, bis sie dann in einer Pubertät und Adoleszenz hoffentlich erwachsen geworden ist. Aber zurzeit ist es so, sie sie hat ein relativ enges emotionales Fenster und alles was innerhalb dieses emotionalen Fensters passiert, das kann sie handhaben. Ansonsten, wenn sie nass ist, wenn sie hungrig ist, wenn sie mit ihren Gefühlen nicht mehr nicht mehr umgehen kann, dann passiert das hier. Ne? Also sie bewegt sich außerhalb ihres emotionalen Fensters, dieses das Window of Tolerance hier. Und jedes Mal, wenn das Ganze hier ausschlägt bei ihr, dann müssen Mama und Papa sofort dran und zu einer sofortigen Bedürfnisbefriedigung herhalten. Ihr kennt das, okay? Deswegen ist es wirklich dieser Job mit kleinen Kindern 24-7. Also wirklich absolut harter, ein harter Job, weil die Kinder brauchen das. Und die Kinder brauchen hier die Eltern, weil hier helfen die Eltern, die Erwachsenen im Grunde, wenn sie nicht erwachsen sind. Hier helfen die Erwachsenen das Kind emotional zu regulieren und das ist auch gut so. Besonders stark braucht das das Kind bis zum dritten, bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ungefähr, okay? So. Das sind Kinder. Die Erwachsenen sind da, um es emotional zu re regulieren. Wenn ein Kind aufwächst, passiert normalerweise so, dass das Window of Tolerance größer wird. Das heißt, das Kind lernt, wenn es sich gesund weiterentwickelt und die, die, die Eltern ein stabiles Umfeld schaffen, äh, eine, eine gute Grenzen setzen, aber auch wirklich das Kind absolut bejahen und lieben und das eine, eine, eine Geborgenheit geben dem Kind, dann wächst das Kind mit immer mehr Sicherheit und Liebe und einer sogenannten inneren Ressource. Urvertrauen nennt man das auf. Das heißt, das Window of Tolerance wird, wird größer und die Frustrationsgrenze wird, wird auch damit größer. Das heißt, das Kind kann mit einem Nein umgehen. Also wenn einem Kind irgendwie mit, mit drei, vier Jahren ein Nein sagt, äh, schmeißt es sich normalerweise, wenn es, wenn es hier erzogen ist von den Eltern und genug Sicherheit da, schmeißt es sich nicht zu Boden und trampelt rum. Okay, du denkst okay ich kenne Erwachsene die das die das machen okay da, da merkst du in welchem Stadium sie stehen geblieben sind okay sondern mehr kann mit, mit bestimmten Frustrationen das heißt die die Wellen der Emotionen die auf das mit dem das Kind zu tun hat in in seiner Wirklichkeit in seiner Realität sind höher geworden schlagen höher aus aber es kann es managen natürlich gibt es auch hier Bereiche wo wo die damit nicht mehr umgehen können und diese verschiedensten Emotionen Emotion, Emotion und Spannungen, die ein Kind erlebt und wenn es ein gesundes, elterliches Umfeld hat, sorgen dafür, dass das Window of Tolerance wirklich wächst. So, Und das Ziel ist einfach, dass wir emotional erwachsen werden und dass wir irgendwann einmal wirklich eine sehr, sehr weite Range haben von diesem Toleranzfenster bei uns. Und dass wir als Erwachsene fähig sind, die verschiedensten Belastungen und Herausforderungen des Lebens zu meistern und nicht ständig auszuflippen und überfordert zu sein. Weil das ist der Bereich der Überforderung. So, Jetzt haben wir folgendes, jetzt haben wir folgendes Dilemma. Jetzt haben wir Menschen, die 40, 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind und irgendwo in ihrer Entwicklung stecken geblieben sind. Das heißt, die müssten eigentlich das hier haben, die haben aber das. Ein sehr, sehr schmales, inneres, persönliches Toleranzfenster. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist das hier. Das hier ist das Leben in einer ständigen Überforderung. Jede Kleinigkeit, jede, jede Realität. Und die Realität kann manchmal sehr, sehr hart sein weiß es nicht genau, ob es bei dir zu Hause auch so ist. Bei uns ist es so, wenn wir Kindern irgendwelche Aufgaben geben oder ihnen etwas zumuten. Das Erste, was unsere Kinder gesagt haben immer, als sie klein, noch kleiner waren, jetzt hat es langsam aufgehört, weil sie den Spruch kennen, den ich euch gleich sagen werde. Absolut genialer Spruch, den müsst ihr euch merken. Unsere Kinder, jedes Mal, wenn wir denen etwas zugemutet haben, an Challenges, Herausforderungen, an, an emotionaler Belastung auch, haben sie gesagt, Papa, das ist unfair. Kennt ihr das? Wer, wer kennt das? Wer kennt das? Okay, einige, einige Kinder kennen das auch. Okay, beschwer dich bitte. So, der Standardspruch, den ihr wirklich, wirklich im Namen Jesu sagen könnt. Steht zwar nicht so nicht so in der Bibel, aber ähm, die ganze Welt ist unfair. Willkommen in der Wirklichkeit. Und du als Erwachsener weißt das. Die Welt ist unfair. Dein, dein Boss ist manchmal unfair. Das Leben ist manchmal unfair. Manchmal bekommen sechs Jahre alte Kinder, wie der Bennett. Krebs, ein Tumor. Das Leben ist absolut schwer. Manchmal werden uns Menschen entrissen, die, die wir lieben und die, die enden irgendwo in, in einem Chaos oder in einem Tod, in einem Sterben und das belastet natürlich unser Leben. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Bist du ein Erwachsener, kannst du damit umgehen oder bist du komplett überfordert? Ich muss eine Ausbildung machen und ich muss Prüfungen bestehen. Und es gibt es gibt Rückschläge in meinem Leben, ich versage, ich verliere meinen Job vielleicht oder ich habe eine schwierige Beziehung gerade. Ich meine, wir sind jetzt 22 Jahre verheiratet, wir hatten heute im ersten Gottesdienst ein, ein Paar, das wir gefeiert haben, 45 Jahre verheiratet. Fragt mal, wie, wie verdammt schwer es ist, mit dieser Frau verheiratet zu sein. Und sie würde das Gleiche sagen. Manchmal ist es, ist es das absolut geniale Glück, dass wir haben, dass wir einander haben. Aber manchmal ist es auch wirklich verdammt hart. Und wenn ich ein Kind bin und wenn sie ein Kind ist, dann laufen wir einfach weg. Und ich kenne Ehepaare, ganz ehrlich. Ich kenne Paare, die sind verheiratet, die haben Kinder. Und jedes Mal, wenn es einen Konflikt gibt, läuft sie zur Mutter. Was für ein Mist! Unverantwortlich, unreif. Also, ich kann dir nur wirklich sagen, bei aller Liebe und bei allem Respekt vor dir und vor deiner Geschichte und deiner Entwicklung, bitte, wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, wenn du dir persönlich den besten Gefallen tun möchtest, werde erwachsen. Werde erwachsen. Wenn du vor allem der neuen Generation einen Gefallen tun möchtest, deinen Kindern einen Gefallen tun möchtest, werde erwachsen. Die beste Voraussetzung, dass du erwachsene Kinder eines Tages haben wirst, ist, wenn du selber in das Leben hineinsteckst, was dich zum Erwachsensein führt. Und über dieses Leben, das zum Erwachsensein führt, möchte ich dich hineinführen. Und ich habe einen kleinen Sternbericht gelesen in der Vorbereitung von Eugen Epp. Er ist Social Media Redakteur beim Stern. Und er schreibt folgendes, Erwachsen werden, hat jemand mal gesagt, ist wie ein Film von Quentin Tarantino. Es ist alles am Anfang cool, es wird viel geflucht und geballert, dann wird es sehr kompliziert und am Ende sind alle tot. Ja, genauso empfinde ich das selber auch. Und Eugen ist da wirklich nicht alleine. Viele Menschen leben im Körper eines Erwachsenen, haben aber die emotionale Entwicklungsstufe eines 16-18-monatigen bis 18 alten Kindes. Also, was sind die verschiedensten Merkmale, die Erwachsenen kennzeichnet, die nicht reif geworden sind? Ich möchte dir sieben verschiedene Kennzeichen denn vielleicht kannst du, wenn du ehrlich bist heute und in der Kirche, vielleicht, vielleicht bist du heute mal ehrlich. Nicht viele sind in der Kirche ehrlich. Aber vielleicht bist du heute mal ehrlich zu dir selbst. Ich, ich werde keine Handzeichen bitten oder dich irgendwie eine Checkliste geben, sondern sei einfach ehrlich zu dir. Und ich möchte diese sieben Kennzeichen von Menschen erstmal nennen, die körperlich erwachsen geworden sind, aber nicht wirklich innerlich reif. Unreife Persönlichkeiten. Erstens. Eine unreife Persönlichkeit hat Bedürfnisse, die in ihrer Kindheit nicht zufriedengestellt worden sind und die versucht nun in der Gegenwart mit aller Macht diese Bedürfnisse auszugleichen. Und als Erwachsener übertreibt er dann mit seiner Bedürfnisbefriedigung, die bei ihm zu einer narzisstischen Besessenheit und Sucht wird. Das heißt, Menschen, die nicht erwachsen geworden sind, leben in einer Art innerem Vakuum. Jeder von uns hat die gleichen Bedürfnisse, das hat Gott so in dich hineingelegt, aber weil die, der Bedürfnis nach Liebe, nach Zuneigung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit dir von zu Hause, von deiner, von deiner Erziehung nicht mitgegeben worden ist, deswegen geht es jetzt ins andere Extrem und bist wirklich ein egoistischer äh, Narzisst. Deine Bedürfnisse müssen um jeden Preis jetzt jetzt erfüllt werden. Das ist wie bei Kindern. Sie sind, haben jetzt Hunger und jetzt schreien sie und jetzt werfen sie sich zu Boden und jetzt müssen sie muss irgendjemand dafür da sein, um deine Bedürfnisse um jeden Preis und zwar sofort zu erfüllen. Ein zweites Kennzeichen. Eine unreife Persönlichkeit ist ständig geprägt von Scham und von Schuld und zeigt dieses aber durch ein Verhalten, oder durch Wort oder durch Gefühle in der Weise dass jemand in seinem Umfeld immer schuldig ist. Ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst. Irgendetwas passiert und sie wissen ganz genau, wer schuld ist. Meine Mutter ist schuld, mein Partner ist schuld, mein Boss ist schuld, die Umstände sind schuld, keine Ahnung. Man hat mal eine Statistik erhoben, wie viele Omas in den USA gestorben sind. Jedes Mal, wenn, wenn im College die Prüfungen sind, stirbt irgendeine Oma. Okay, Um eine Aufschub der Prüfungen. Und laut dieser Statistik sind ungefähr, ungefähr 25 Mal so viele Omas in den USA gestorben, wie es überhaupt gibt. Irgendjemand ist schuld. Der Verkehr ist schuld, die Oma ist schuld. Ich trage keine Verantwortung für mein Leben. Ich bin selber voller Scham und voller Schuld in meinem Leben. Ich fühle mich ständig schuldig irgendwie. Aber ich weiß ganz genau, dass ich es nicht bin, sondern dass es jemand anders ist. Viert, äh, drittens. Jemand, der emotional eine unreife Persönlichkeit ist, unterdrückt seine Gefühle und zwar so lange, bis die Emotionen sich angehäuft haben und man sie unkontrolliert irgendwie los wird. Entweder durch eine Explosion, das heißt irgendwie äußere Aggression nach außen, man nennt das Jezorn, oder durch Implosion, Aggression nach innen, und zwar Depression. Emotionen, wenn sie nicht kontrolliert werden, wenn sie nicht gelebt werden können, wenn sie in, in falscher Art und Weise ausgelebt werden, geht immer in Richtung Aggression nach außen oder Aggression nach innen im Sinne von Implosion und Depression und depressiver Verstimmung. Viertens, jemand, der unreif ist, verbirgt seine Wunden, seine inneren Wunde des Verlassenwerdens, der Ablehnung oder einer anderen inneren Verletzung die er in seiner Kindheit erlebt hat. Und diese inneren Verwundungen, die triggern und treiben sein ganzes Leben an. Du lebst nicht. Du wirst gelebt. Du lebst nicht wirklich. Du wirst gelebt von dem Schmerz, von Verwundungen deiner Vergangenheit. Du hast deine Vergangenheit nicht wirklich hinter dir gelassen. Du gehst voran, aber du hast den Eindruck, es macht so verdammt, viel Schmerz und es, es fällt so verdammt schwer, den nächsten Schritt nach vorne zu gehen, weil da irgendeine Macht ist, die sich ständig nach hinten treibt. Und deswegen ist deine Zukunft nicht wirklich etwas Neues, sondern deine Zukunft ist die Wiederholung deiner Vergangenheit. Die Wunden des Verlassenwerdens, der Ablehnung eines Traumas, die triggern und treiben dich in deine, im Grunde genommen, nie neue Zukunft, sondern immer als Vergangenheit. Fünftens, er muss seine Lehre immer mit etwas Neuem füllen und ist daher unstetig, getrieben und kann keine Grenzen ziehen und kann auch keine Grenzen einhalten. Von daher sind diese Menschen oft sehr, sehr abhängig von anderen. Sehr, sehr abhängig von anderen Menschen. Sechstens, bei ihm paaren sich oft krasse Gegensätze, zum Beispiel das Gefühl von Minderwertigkeit, also man kommt sich ständig minderwertig vor, und der Sucht und das Streben nach öffentlicher Anerkennung. Und natürlich, wenn jemand geprägt ist von Minderwertigkeit und dass er sich für, für ganz, ganz schlecht hält oder nichts nütz hält oder unfähig hält und dann gleichzeitig ständig jemanden um sich haben muss, der ihn bejaht und der der ihn irgendwie auf ein Podest hebt, das ist eine innere Spannung, die man kaum längerer Zeit aushalten kann. Und siebtens, obwohl er viel geben kann, kann diese Person nie selbstlos lieben. Liebe ist für einen emotional nicht Erwachsenen, für einen emotional unreifen immer eine Leistung, die er erbringen muss. Normalerweise erwartet er im Gegenzug, Gegenzug immer etwas dafür. Manchmal fordert er das laut Hals, wie ein Kleinkind und trampelt herum oder zieht sich schweigend zurück, bestrafend schweigend zurück oder manchmal ist diese Erwartung erdrückend und unausgesprochen im Raum, du schuldest mir was, du schuldest mir was, du schuldest mir was. Nie ist die Liebe und das, das man, was man dem anderen gibt, selbstlos. Okay. Also einige Kennzeichen, vielleicht hast du dich hier und da gesehen, ich weiß, dass das krass ist, ich will dir auch nicht wehtun, aber den Schmerz, den fügst du dir selber zu, im Grunde genommen, weil du wahrscheinlich körperlich erwachsen bist, aber irgendwo stehen geblieben bist und willkommen in der Wirklichkeit. Ich meine, das ist unfair, sagst du, ich komme in eine Kirche, um irgendwie Segen zu bekommen und hier jetzt stellt mich jemand vor eine ganz, ganz harte Realität. Willkommen in der Wirklichkeit und weißt du, wo Gott dir begegnet, dir und mir begegnet. Gott begegnet dir und mir in der Wirklichkeit. In der harten Wirklichkeit manchmal. Nicht um uns anzuklagen, nicht um uns zu verurteilen, sondern uns bei der Hand zu nehmen und uns einen Weg mitzunehmen. Und genau das möchte Jesus wirklich. Er möchte dich bei der Hand nehmen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber am Anfang steht der Weg. Also Jesus erwartet von dir nicht, dass du irgendwie von jetzt auf gleich ein, ein vollkommen reifer und äh, ausgeglichener und so, so, so ein Heiliger mit einem Heiligenschein bist, das erwartet Jesus nicht von dir. Aber Jesus möchte, dass du dich an ihn anklingst und an ihn bei der Hand nimmst und dass er mit dir gemeinsam einen Weg gehen kann. Und wie dieser Weg aussehen kann, möchte ich dir ganz kurz zeigen. Äh, anhand halt nächster sieben äh, Kennzeichen von emotionaler und geistlicher Reife. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du Philippa Kapitel 3 aufschlagen. Das ist ein Text aus dem Neuen Testament, auch von Paulus, Philippa Kapitel 3. Ich werde einiges davon lesen, ganz kurz und einige Dinge sagen. Was sind, was sind sieben, sieben Kennzeichen von Menschen, die, die, die sich auf dem Weg der Reife befinden? Erstens. Menschen, die reif sind und die auf dem Weg der Reife sind, übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Sie leben nicht in der Reaktion sondern sie agieren. Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Denken, für ihr Fühlen, für ihr Verhalten. Reif zu sein bedeutet, die erste wichtige Entscheidung zu treffen. Ich bin hundertprozentig verantwortlich. Warum? Weil nur dann, wenn du hundertprozentig verantwortlich bist, kann sich etwas ändern. Wenn deine Oma oder deine Mutter oder die Umstände verantwortlich sind für deine Misere, dann wird sich daran nichts ändern. Du bist ein Opfer. Und Paulus schreibt diesen Brief an die, an die Gemeinde in Philippi äh, aus dem Gefängnis aus Rom. Stell dir mal vor, er ist gefangen und er wartet gerade auf sein Todesurteil. Okay, Was denkst du, würde jemand schreiben, der wirklich kurz vor seinem exodus steht und der, der würde wahrscheinlich sich bejammern, keine Ahnung, und bedauern und rumheulen und so. Und Paulus schreibt folgendes, die ersten Zeilen. Im Übrigen, meine Geschwister, freut euch in dem Herrn und euch abermals dasselbe zu schreiben, ist es wichtig, es ist mir nicht lästig, und ich sage es euch noch einmal, freut euch. Wow, denkst du, was ist das für ein Typ? Der ist, der ist in ganz, ganz schwierigen Umständen, aber er übernimmt Verantwortung für sein Fühlen, für sein Denken, für sein Verhalten. Für Er kümmert sich, stell dir mal vor, er sitzt im Gefängnis und er kümmert sich um eine Kirche, die gerade in Not ist. Er kümmert sich um andere. Was muss er für eine innere Ressource, für eine innere Kraft haben, selbst in einem schwarzen Moment seines Lebens? Im Gefängnis. Also Verantwortung übernehmen, agieren statt ständig nur reagieren. Menschen leben oft in einer Reaktion. Jemand sagt ihnen ein böses Wort und sie reagieren. Und dann triggert sich das hoch und dann irgendwann einmal landet man im Chaos. Reife Menschen können agieren, unabhängig von ihren Umständen, unabhängig davon, ob jemand sie anfeindet, ob jemand sie sympathisch findet oder unsympathisch findet. Ich habe eine innere Ressourcen und ich will Frieden haben und ich kann Frieden sehen. Ich kann Freude haben, selbst in ganz, ganz miesen Umständen. Das Zweite, emotional geistlich reife Menschen können gesunde Grenzen einhalten. Sie können gesunde Grenzen einhalten. Sie wissen, wann es genug ist. Sie wissen einfach, wann es genug ist. Es ist wichtig, dass du als reife Person weißt, wo du anfängst und wo du aufhörst und wo jemand anders anfängt und wo jemand anders aufhört. Also die Christen hier in Philippi waren in einer schwierigen Situation. Da gab es, da gab es ganz, ganz böse Leute, die die Kirche zerstören wollten. Und Paulus schreibt ihnen: Habt Acht auf die Hunde, habt auch Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Das waren Juden, die die Kirche auseinander, auseinanderbringen wollten. Ähm, denn wir sind das wahre Volk Gottes. Wir dienen Gott in Christus Jesus und rühmen ihn, rühmen uns nicht auf unsere eigene Verdienste und, und äh, rühmen uns nicht auf unser Fleisch. So. Also, du kannst eine gesunde Grenze setzen. Was ist schlecht für mich? Was ist gut für mich? Wo, wo, äh, wo muss ich jemanden aus meinem Leben auch ausgrenzen, der einfach Zerstörung und Chaos hineinbringt? Du kannst dir doch nicht Menschen erlauben, dass sie mit dreckigen Schuhen ständig in dein Wohnzimmer gehen und Chaos anrichten. Und wieso erlaubst du das dann, dass Menschen mit, mit Mist und mit irgendwelchen Gedanken und mit welchen Zerstörungen in dein Denken, in dein Herz hineinkommen? Du bist... Die Frau und du bist der Mann, der über dein Herz wacht. Mehr als alles heißt die Bibel, was man sonst behütet, behüte dein Herz. Und du kannst das nicht zulassen, dass andere Menschen dort in dieses Herz einfach hineinkacken, ganz ehrlich. Oder irgendwie Dreck hineinbringen. Und dann denkst du, wow, mein Leben ist im Chaos und äh, merkst gar nicht, dass du keine Grenzen gesetzt hast. Dass du jedem erlaubst, dein Denken, denn deine Tür des Denkens und dein, deine Lebenstür ist auf Klick. Jeder kann reinkommen, jeder kann rauskommen, jeder kann Chaos anrichten. Werde erwachsen. Setze ganz klare Grenzen. Ein, ein Drittes. Sei transparent. Transparent sein bedeutet, dass du einen echten Zugang gewährst von anderen Menschen. Einen echten Zugang gewährst zu deinem Herzen, zu deinem Leben. Fehler akzeptieren und auch Fehler zugeben. Paulus spricht hier über eine Zeit in seinem Leben, wo er wirklich sehr, sehr viele Fehler gemacht hat, wo er schuldig geworden ist, wo er gesündigt hat, wo er sogar die Kirche Jesu verfolgt hat und einige Menschen umgebracht hat. Er spricht darüber hier in diesem Text einfach deswegen, weil er ein Erwachsener ist. Und ein Erwachsener kann zu seinem Schatten stehen, zu seinen Fehlern stehen. Er kann sie auch offen zugeben, keiner von uns ist perfekt. Erwachsen zu sein bedeutet nicht, dass wir irgendwie heilig sind, dass wir absolut sind, dass wir... Dass wir komplett rein sind und dass wir eine glatte Biografie haben. Nein, unsere Biografie und unser Leben ist manchmal ein Auf und Ab und wir machen Fehler. Transparent zu sein. Du brauchst dich nicht verstecken. muss, kannst echt sein. Gott liebt dich so, wie du bist. Einige sagen, okay, Gott liebt dich so, wie du bist. Okay, Gott liebt dich so, wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist. Du kannst transparent sein. Du brauchst vor Gott und vor anderen nichts zu verstecken. Ein viertes, Fokus. Fokus. Hast du einen Fokus für dein Leben? hast du eine Vision für dein Leben? Paulus schreibt hier, ich vergesse, was da hinten ist. Das heißt, ich kann mich wirklich von, von Dingen aus der Vergangenheit lösen, auch von meinen Fehlern, von meinem Schatten. Ich kann mich davon lösen, wirklich. ich kann das hinter mich lassen, komplett. Und ich strecke mich nach dem aus, was da vorne liegt. Ich jage nach dem Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hast du einen Fokus, hast du eine Vision, was deinem Leben Sinn gibt, was deinem Leben Kraft gibt, was deinem Leben eine, eine, eine Begeisterung gibt. Einer meiner Mentoren John Burns hat mir meine Geschichte erzählt. Er war, er war in Afrika in einem Einsatz unter, unter die Betreuung der so ein, so ein, so ein Kinderheim und das sind alles Kinder, die Kriegssoldaten waren. Wirklich emotional komplett zerstört, so also wirklich traumatisierte Kinder, die kaum Liebe erfahren haben, kaum wirklich eine gesunde Familie, kaum kaum Sicherheit in ihrem Leben erfahren haben, wirklich sehr, sehr viel Gewalt gesehen haben, viel zu viel für ihr Leben. Und nun erzählt er ihnen etwas von, von Liebe und, und gesunden Familie. Und er wollte den, den Teenies beibringen, das waren 14-Jährige bis, bis 16-Jährige. Er wollte ihnen etwas beibringen davon, was es bedeutet, eine gute Ehe, eine gute Beziehung zu führen, was für, welche Charakteristika sind wichtig für eine gute Beziehung zwischen Junge und Mädchen und was eine gesunde Sexualität ist. Und da sagte ein Junge, Ach John, weißt du was, ich habe schon so vieles erlebt, ich habe schon so viele Vergewaltigungen erlebt, war selber Teil von Vergewaltigungen. Ähm, wie, wie soll ich dieses, dieses, dieses wahnsinnige leidenschaftliche Verlangen nach Sexualität, nach Intimität überhaupt beherrschen? Ich kann das nicht. Und John sagte, das habe ich nie vergessen, John sagt folgendes. Wenn deine Vision nicht größer ist als ein Penis, wirst du es auch nie schaffen. Ich kann jetzt wirklich sagen, Männer. Ich meine, ich, ich weiß es. Also 80 Prozent von uns Männern, die haben Probleme mit Pornografie, sind untreu hier. Vielleicht steigst du nicht ins Bett mit jemandem, aber du bist untreu hier. Und ich kann eines sagen: Wenn du keinen kein Lebenssinn hast, wenn du kein Lebensziel, keine Vision hast für dein Leben, die größer ist als dein Penis, wirst du es nie schaffen. Fokus, wirklich zielgerichtet zu leben und. Ähm, wenn, wenn du wirklich Jesus dein Leben gibst und nach Jesus dein Leben ausrichtest, wird das eine Vision für dein Leben sein, die dein Leben wirklich verändert. Ein fünftes, Selbstwahrnehmung, eine gesunde Selbstwahrnehmung. Ein Zugang zu dir selbst zu haben. Und das bedeutet, Verwundbarkeit zulassen. Verwundbarkeit, Verwundbarkeit zulassen. Du und ich, wir sind zerbrechliche Menschen, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und wir haben oft Schwachheit und Unzulänglichkeiten im Leben, nur deswegen, weil wir jemandem erlauben dürfen, dass er uns sein Erbarmen zeigt, dass er uns hilft, dass er uns beistellt. Wir brauchen einander. Guck mal, Gott ist ein dreieiniges Wesen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sagen wir. Wenn du in der Kirche gehst, kennst du diese Formel. Ne? Aber wenn Gott schon nicht allein sein kann, wenn Gott schon nicht allein sein kann, wie wenig kannst du es und ich. Aber wenn du wirklich nicht allein sein möchtest, du kannst in einer Kirche wie dieser sein, hier mit, mit, keine Ahnung, mit 70 Besuchern und du kannst irgendwo in der Gesellschaft sein, du kannst in einer Familie sein und verdammt, verdammt einsam sein. Das entscheidest du, ob du einsam bist, ob du verlassen bist oder nicht. Das entscheidest du, wie zerbrechlich du dich machst und wie, wie fähig du bist, um Hilfe zu bitten, wenn du wirklich Hilfe notwendig hast. Erwachsene können das. Kinder können nur schreien, Kinder können nur um sich treten, Kinder können kaum in einer richtigen Art und Weise um Hilfe bitten. Selbstwahrnehmung, Verwundbarkeit zulassen, ein sechstes, Empathie. Empathie. Erwachsene Menschen haben etwas, was man heute Empathie nennt. Sich in andere hineinversetzen und mit ihnen mitfühlen zu können. Ich habe, ich habe so viel Liebe, dass ich Liebe genug für dich habe. Ich habe so viele Frieden, dass ich Frieden genug für dich habe. Ich habe so viel Sicherheit in mir, ich bin so eine sichere Persönlichkeit und das bedeutet nicht, dass ich jetzt Macht über dich habe, sondern ich kann mit deiner Unsicherheit und mit deiner Verwundbarkeit umgehen. Ich bin mit dir nicht emotional eingeklingt, so, sondern ich kann dir so nahe kommen und ich kann, ich kann mich in dich hineinfühlen, ohne dass du mich runterziehst. Umgekehrt, ich kann dich hochziehen. So viel innere Kraft und so viel innere Ressourcen hat meine Empathiefähigkeit. Und Paulus versucht hier wirklich Empathie und Mitgefühl. Er sagt, wow, ich, ich manchmal, wenn ich an euch denke, ihr Kirche da in Philippi, ich vergieße Tränen. Mir, mir geht das so nah, in welcher Situation ihr seid. Aber er nimmt alle seine Stärke um, um ihnen wirklich zu helfen. Also Empathiefähigkeit, sich in die anderen hineinfühlen zu können. Ein letztes. Die Fähigkeit der Selbstfürsorge. Fähigkeit für Selbstfürsorge. Erwachsene Menschen sind hundertprozentig für sich selbst verantwortlich. Mental, geistlich, seelisch, körperlich. Was du isst, wie du Sport treibst, wie du schläfst, mit wem du dich abgibst, was du hier hineinlässt, womit du dich fütterst mental. Du musst nicht an alles glauben, was du denkst. Du, kannst, du hast die Macht und die Fähigkeit, auch dein Denken und alles, was du mit deinem Denken zu zu steuern, mental, körperlich, seelisch, geistlich. Die Fähigkeit, sich selbst zu führen, zu motivieren und beständig in allen Bereichen zu wachsen. Das kannst du. Und dazu möchte ich dich ermutigen, wirklich, dass du, dass du aufstehst und dass du, wenn du jenseits der Adoleszenz bist, das heißt jenseits dem, des 16. Lebensjahrs, wenn du bis zum 16. Lebensjahr bist, dann ermutige dich, jetzt schon anzufangen, über Erwachsensein nachzudenken aber wenn du jenseits der Adoleszenz bist, das heißt jenseits zwischen dem 16. und 24. Lebensjahr, krieg dein Arsch hoch, ganz ehrlich. So im Namen Jesu, wirklich. Krieg, krieg dich, krieg. Gott möchte wirklich dich segnen. Und Gott möchte nicht, dass du ein, dein Leben lang in, in Schwachheit und in Unfähigkeit lebst, sondern erwachsen wirst. Und ich kann dir sagen, wer dein bester Begleiter sein wird auf dem Weg zum Erwachsensein. Jesus selbst wird dein bester Begleiter sein. Er wird dich unterstützen, er wird an deiner Seite sein, weil das ist sein Plan für dein Leben. Amen.